0: Herzlich Willkommen zum Pure Inspiration Podcast. Heute habe ich jemanden da, ich habe mich schon so sehr drauf gefreut. Andrea Morgenstern ist bei mir. Herzlich Willkommen, liebe Andrea. Hallo,
1: herzlich willkommen, ja, herzlich willkommen wollte ich auch schon sagen, ich bin schon in meinem Podcast-Modus. Danke fürs herzlich willkommen heißen, danke Sonja für die Einladung und ähm, ja, ich habe mich total gefreut über die Anfrage, weil ich ganz spannend und toll finde, was du machst und ähm, ja, deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns heute hier austauschen können.
0: Ja, wundervoll, mich freut es auch, vor allem, weil wir heute so ein schönes Thema haben, worüber wir reden möchten. Wir möchten mit euch über das Thema mehr Leichtigkeit und Lebensfreude reden, weil das ja wirklich so ein Thema ist, was viele beschäftigt, wo viele nicht auf einen grünen Zweig kommen, wo viele wirklich jahrelang immer noch kämpfen, vor allem auch gegen sich selbst und ich bin mir sicher, dass als Holistic Coach Andrea da wundervolle Tipps für dich hat. Ich möchte dich auch gar nicht großartig im Intro vorstellen. Andrea, sag mal meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, wer bist du und was ist deine große Vision? Also ich bin erst einmal ganz
1: irdisch betrachtet Andrea, ähm, bin 31 Jahre alt und ja, bin seit einigen Jahren jetzt schon selbstständig, hauptsächlich mit meinem YouTube-Kanal gewesen immer und jetzt inzwischen hauptsächlich als ganzheitlicher Coach und äh, gebe Workshops und Retreats für Frauen. Und genau, es geht alles um das Thema Leichtigkeit und Lebensfreude beziehungsweise eben in die eigene Kraft zu kommen und ähm, diese Leichtigkeit des Seins zu spüren von, es ist alles in Ordnung, egal wie es gerade ist sozusagen, also so in diesen Flow zu kommen. Ähm, deswegen passiert das alles so ein bisschen unter dem Namen Soul Flow bei mir, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es geht am Ende immer darum, der eigenen Seele, wie auch immer man sie definiert, möchte, aber so dem eigenen Sein, dem wahren Sein näher zu kommen und in so einen Fluss zu kommen. Das, das Leben, das ist ja wie so ein Tanz, wie ein Fluss, wie auch immer man es verbildlichen möchte, aber ja. ähm, immer in Bewegung und immer mal wieder auch in eine andere Richtung in Bewegung und dass man da eben, wie du gerade sagtest, nicht so ins Stocken kommt, sondern einfach spürt, dass trotzdem immer alles in Veränderung und im Fluss ist. Und ja, ja meine große Vision ist, anderen Menschen zu zeigen oder ja, andere Menschen dabei zu unterstützen, auch zu sehen, wie wundervoll sie sind, wie wundervoll diese Welt, diese Erde auch ist, trotz allem, was so los ist, wie, wie wir es genießen können, wie wir auch uns nicht nur darauf fokussieren können, was alles nicht so gut läuft, sondern selbst wenn man krank ist, selbst wenn man auch wirklich... Ähm, Dinge erlebt hat, die einfach es einem auch schwer machen, glücklich zu sein. Dass man sich trotzdem entscheiden kann, glücklich zu sein und das lernen kann. Yeah. Denn ähm, das habe ich einfach in meiner eigenen Geschichte auch. Das war auch mein Weg und ich weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr leben möchte, weil man so viel Schmerzen hat seit so vielen Jahren. Ich weiß, wie es ist, wenn man ja, wenn man einfach verzweifelt ist und ähm, sich auch allein fühlt mit all diesem Schmerz. Und ähm, deswegen ist es mir ein Riesenherzensangelegenheit, einfach anderen Menschen ja, auch das zu geben oder sie ihnen das zu zeigen, was ich auf meinem Weg gelernt habe und was mir geholfen hat.
0: Ja, sehr schön. Dann nimm uns doch mal mit auf deine persönliche Reise. Wie kamst du zu dem Thema Spiritualität bzw. wann war der Wendepunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so geht's jetzt nicht mehr weiter, ich möchte kein Leben mehr voller Schmerz, sondern ich möchte wirklich in die Freude kommen?
1: Also mit der Spiritualität, ich glaube, die war als Kind einfach bei mir schon ganz, ganz, ja. mir ganz nah. Und ja. dann ähm, gab es aber viele Jahre, in denen ich das sehr weggedrängt habe und in denen ich eher in diesen Schmerz gegangen bin und auch in diesen, diesen, ähm, diese Spirale nach unten gegangen bin oder gekommen bin, mich selbst hineinbegeben habe, die einfach zu noch mehr Schmerz und noch mehr ab also Trennung von mir selbst von meinem wahren Selbst geführt hat, geführt hat. was ja dann so, so ein wie man sagt Teufelskreis quasi ja. ist und ähm ja, ich war schon immer gläubig und habe immer daran geglaubt, dass alles einen Sinn hat und egal, wie, wie krank ich bin, wie viel Schmerzen ich habe, was auch immer gerade los ist in meinem Leben, dass es alles einen Sinn hat. Dieser Glaube, der war schon immer sehr fest da, aber trotzdem war ich in, einfach in einer Opferrolle. Ähm, mhm. Das hätte ich damals nicht so cool gefunden, wenn man mir das so gesagt hat. Yeah. Und als ich das erste Mal so gelesen ja. habe darüber, ist ähm, unsere Gesundheit, dass es das eben ganz viel mit Selbstverantwortung zu tun hat und mhm. ähm, Opferrolle und chronischer Krankheit und so, da war ich ziemlich wütend erstmal, aber am Ende war das wirklich auch das, was mir geholfen hat. Und der Weg hin zur Spiritualität wieder ist auch die Frage, wie man es natürlich definiert für sich selbst, aber für mich ist Spiritualität vor allem dieses Wissen darum, dass alles eins ist und dass ja. wir immer verbunden sind. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es so tatsächlich jetzt den einen Moment gab, aber wirklich. Es war vor allem die pflanzliche Ernährung, mit der ich so 2012 anfing, mhm. ja, ich glaube, und dann Yoga, Meditation, alles, was so diese verschiedenen Bausteine, die so oft hintereinander kommen im Leben, wenn man mal einmal anfängt, sich dahin zu begeben. Und das hat einfach, mein Bewusstsein hat sich verändert, vor allem, als ich mich hauptsächlich rohköstlich ernährt habe, war, es ist einfach ganz viel auch geistig passiert in der Zeit. Ich war offener für andere Erfahrungen und ja, dann habe ich irgendwann Eckart Tolle jetzt gelesen und dann yeah. fing ich an, ganz intuitiv jeden Tag nicht nur zu meditieren, sondern einfach sitzen zu bleiben und zu visualisieren und wusste da noch gar nicht so extrem über diese um diese Kraft. Und dann hatte ich ja einfach eine Erkenntnis nach der anderen plötzlich. Es war vor ein paar Jahren auf Bali und lag dann irgendwann auf der Massagematte an einem Abend und wusste plötzlich, diese Frage ich hatte endlich die Antwort darauf warum ich diese Krankheit in meinem Leben quasi geholt habe aus Schutz eben auch und habe plötzlich alles so ich hatte das Gefühl ich habe es alles plötzlich verstanden und in dem Moment wusste ich ich wusste es wirklich einfach ich wusste okay jetzt werde ich mich selbst heilen ich bin jetzt so weit ich habe es verstanden habe einen Abschiedsbrief geschrieben habe den meiner Freundin vorgelesen verbrannt in stürmischem bei stürmischem wind auf bali es war wirklich wunderschön und auch schmerzhaft, das loszulassen erstmal, aber das war ja. für mich so ähm, wie so ein Tor öffnen und dann seitdem ging es halt einfach wie, ja, einfach eine ganz rapide, schnelle, wilde Fahrt mhm. hin zu mehr Bewusstsein und Gesundheit und dadurch eben mehr ja, vor allem Lebensfreude und ähm, Leichtigkeit.
0: Ja, spannend. Jetzt ist es ja tatsächlich so, ich kenne das von mir auch, ne? Wir wollen es nicht gerne hören, dass wir, ich sage mal, bei Opfer TV unterwegs ja. sind. <lacht> Was würdest du den Menschen sagen? Wie kommen sie überhaupt zu dem Bewusstsein, dass sie verstehen, dass sie in diesem Opfermodus unterwegs sind? Weil das ist uns ganz oft nicht bewusst. Was war mhm. da so deine Erkenntnis, wo du gesagt hast, so, boah, okay, das, das ist tatsächlich so, da muss ich mir Eingeständnisse jetzt gerade machen.
1: Wie kommt man dazu? Naja, in erster Linie ist es halt eine Offenheit, dafür offen zu sein, auch für andere Ansätze. Ja. Und ich glaube, wenn man da noch nicht so offen ist, also ich glaube, es ist so ein Prozess, auch sich dahin zu bewegen. Wenn das wenn man noch ganz, ganz doll in dieser Opferrolle steckt und in dem Drama quasi, in dem Moment ist es, glaube ich, sehr schwer, jemanden so zu erreichen. Ja. Ähm, persönlich, glaube ich, das einfach aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner Arbeit heraus. Aber wenn man schon so gewisse Schritte gegangen ist, so wie man einfach merkt durch Ernährung, durch Meditation, durch Yoga, was sich einfach verändern kann, wie sich das Bewusstsein verändert. Und wenn man so Stück für Stück in so eine Richtung geht, glaube ich, dann wird man auch immer offener dafür. Ganz praktisch gesehen aber ist alleine, finde ich, schon ähm, eine Möglichkeit, das Menschen näher zu bringen, die das sonst nicht so ganz greifen können, die Sprache. Denn wir sprechen ja den ganzen Tag, wir sind in unserem Kopf viel mit unserem Monkey Mind unterwegs, aber wir reden ja vor allem auch. Und wie wir reden, das beeinflusst eben nicht nur die Haltung, die Selbstverantwortung oder eben auch Opferrolle der Menschen um uns herum, sondern vor allem unsere eigenen und füttert unsere eigenen Glaubenssätze. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich früher geredet habe mit ich muss, ich sollte und ich ähm, meine Krankheit ähm, und weil mein Kopf, deswegen muss ich, also so ganz, ganz sehr unselbstverantwortlich einfach und die Energie, das spürt man ja schon und dafür muss man nicht sonderlich spirituell oder offen sein, aber wenn jemand vor einem sitzt und sagt, ja und der Chef hat wieder und weil das Wetter so und so ist, mhm. ja und mein Bein, deswegen kann ich gar nicht und ich muss gleich noch arbeiten und dann muss ich noch kochen und dann muss, also so die Energie, die spürt ja glaube ich einfach jeder, ähm, der, der gar nicht groß spirituell sein muss, einfach im Vergleich zu jemandem, der neben einem sitzt, sagt, ja, vielleicht gehe ich dann noch einkaufen, danach ähm, will ich schön was kochen und ja, mit meinem Chef ist gerade, empfinde ich nicht so leicht, aber ich gebe mein Bestes, ich gucke mal, also so diese Selbstverantwortung, ähm, die spürt man einfach schon bei anderen und ähm, das ist, finde ich, der leichteste Weg eigentlich im Alltag, bei sich selbst auch anzufangen, ja. gerade wenn man so denkt, ähm, ja, aber meine Gedanken, wie soll ich denn meine Gedanken ändern, wenn das noch zu weit weg wirkt, mhm. ähm, dann finde ich, ist die Sprache einfach ein super Element, um damit anzufangen, um zu gucken, wie rede ich eigentlich und wie reden die anderen eigentlich um mich herum ja. und ähm, was macht es, was ja, was strahlt es für eine Energie aus, wer ist ja eigentlich selbstverantwortlich und die Antwort ist leider traurigerweise sehr oft, ähm, ja, fast niemand <lacht> beim ja. so...
0: Ja. Ja, ich kann mich da auch noch bei mir dran erinnern, aber da war es tatsächlich dann der Auslöser, dass ich so gemerkt habe, so es war alles außer Kontrolle in Anführungszeichen. Also ich habe mein Leben nicht gestaltet, sondern ich wurde gelebt von außen mhm. sozusagen. Und dann war der Schmerz irgendwann so groß, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Es muss irgendeinen mhm. Weg daraus geben.
1: Ja, ich äh, glaube auch, entweder muss der Schmerz so groß sein, und ja. das war bei mir eben auch so, mhm. oder und ähm, das ähm, oder es muss so sein, das heißt, es muss so sein, aber oder der Weg kann so sein, dass man immer mehr gemerkt hat, wie es sich anfühlen könnte, wenn es mhm. anders wäre, beispielsweise durch Visualisierung oder so und schon so einen Glimpse quasi, also so einen kleinen, ähm, wie sagt man, so einen Vorgeschmack bekommen ja. hat auf ein Leben in Selbstverantwortung, das natürlich auch nicht nur leicht ist, keine Frage, aber das einfach auch mega geil und kraftvoll ist ja. und dann meiner Meinung nach gibt man sich dann immer weniger mit dem anderen zufrieden. Weil mhm. dieses nicht selbstverantwortliche Leben, das erscheint auf den ersten Blick vielleicht leichter, aber auf den zweiten echt mega unattraktiv, finde ich, im Vergleich ja. zu so einem kraftvollen in ja, eigener Verantwortung.
0: Ja. ja, du hast jetzt schon das Thema Visualisierung angesprochen. Ist das so ein Tipp, den du jemandem mitgeben würdest, der auch sagt so, ich spüre leider überhaupt keine Lebensfreude. Das ist ja tatsächlich die Realität. Ich kann mir das heutzutage bei mir auch ja. überhaupt nicht mehr vorstellen, aber so war lange mein Leben. Ich dachte so, Lebensfreude, so, was ist das?
1: Auf jeden Fall. Und da ich weiß, dass es auch nicht einfach ist, gerade wenn es einem tatsächlich auch psychisch oder physisch wirklich sehr, sehr schlecht ist. Ja, genau. Ähm, weil ich auch viele im Coaching natürlich auch habe, die irgendwie chronische Krankheiten oder psychische Krankheiten ähm, damit Erfahrungen gemacht haben und zum Beispiel sagen, ja, aber dann komme ich raus aus der Visualisierung und dann habe ich ja die Krankheit immer noch, so ungefähr. Und ähm, deswegen weiß ich, dass es nicht leicht ist, aber zumindest in der Visualisierung verbinden wir uns dann ja schon mit dieser Emotion, mit der Energiefrequenz einfach, in die wir wollen. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, und das war für mich wirklich der, der größte ja, das hatte den größten Effekt, um mehr zu mir selbst zu kommen, mich selbst zu heilen in wirklich kürzester Zeit, dass ich mich jeden Tag hingesetzt habe und mir einfach, und das ist so einfach, ne? mir einfach vorgestellt habe, ganz gezielt vorgestellt habe, wie wäre denn jetzt mein Leben, wenn ich einfach machen könnte, was ich wollte, mhm. was würde ich lieben, wie würde ich mich vor allem fühlen und in diese Dankbarkeit zu gehen und ich saß wirklich immer da und auch heute mache ich das oft noch bis zu diesem Punkt, ähm, gerade wenn es mir auch mal nicht so gut geht, ähm, dass ich da sitze, bis ich einfach vor Dankbarkeit und Freude weine, ähm, weil einfach alles so schön ist mhm. und ähm, ja, und auch da ist es so, ja gut, wenn du dich zehn Minuten hinsetzt, klappt das vielleicht noch nicht, aber dann nimm dir halt auch mal so ein Open-End-Zeit und probier einfach mal aus und das, das ist ja so geil, weil wir können es ja genau vorstellen, was wir am liebsten hätten ja. und haben dann natürlich diese Emotionen, als ob wir es schon erleben und das Gehirn kennt den Unterschied nicht und dadurch fühlen wir uns dann tatsächlich so es funktioniert eben nur nicht, wenn wir uns unter Druck hinsetzen und sagen, so, jetzt habe ich zehn Minuten, jetzt probiere ich das mal mit dem Visualisieren und jetzt, okay, stelle ich mir vor, wie ich da war, so richtig toll war das auch noch nicht. Dann haben wir, also dann war es halt auch ein bisschen zu sehr unter Krampf. Mhm. <lacht> dann funktioniert meistens nicht. Aber wenn wir uns einfach hinsetzen und uns einfach mit unserem Herzen verbinden und ähm, schauen, was, was ist denn jetzt die schönste Vorstellung, die ich mir vorstellen kann, um mich ähm, ja, um mich eben glücklich zu fühlen. Wann habe ich mich vielleicht auch schon glücklich gefühlt und ähm, mir ähnliche Sachen vorzustellen.
0: Ja. Was glaubst du, ist der Grund, warum das viele Menschen nicht machen wollen, beziehungsweise sich nicht damit auseinandersetzen wollen oder zu sagen, okay, jetzt aber diszipliniert mal ähm, vielleicht jeden Tag auch nur zwei bis fünf Minuten einfach mal zu visualisieren, mhm. einfach sich da mal wirklich reinzusteigern, auch imaginär. Was hält die meisten Menschen davon ab? Ist es tatsächlich Disziplin oder was denkst du aus deiner Erfahrung als Coach?
1: Ich persönlich glaube, dass es in Wahrheit ähm, die Angst davor ist, ähm, vor, dieser, dieser, vor dieser Selbstverantwortung und dieser Allmächtigkeit, ja. die wir haben, dass wir unsere Welt kreieren können. Und das bedeutet dann ja rückwirkend, dass all das, was ich an Drama auch erlebt habe, dass das aus mir heraus auch vor allem gekommen ist. Und ähm, dass es einfach so so kraftvoll, obwohl es so einfach auf den ersten Blick ist, dass es das komplette Weltbild zerrütteln kann. Und ja. ähm, das ist auch schon ganz schön krass, gerade wenn ja auch viele Dinge passiert sind, die jeder so als, oh mein Gott, krass, das hast du erlebt. Ähm, ja, so wenn das die Antwort darauf ist und man dann plötzlich schaut und sagt, ja, aber ich habe das irgendwie auch in mein Leben gezogen und ich hätte mir auch was anderes ins Leben ziehen können, mhm. dann ist das, glaube ich, auch einfach ganz schön beängstigend. Ja. weil es eben auch bedeutet, und ich glaube, das weiß unser Unterbewusstsein auch vorher, dass danach natürlich Veränderungen anstehen, dass wir ja. etwas verändern werden, weil wir uns mit dem nicht mehr zufrieden geben werden, was jetzt ist. Und das kann bedeuten, dass eine Trennung vor sich steht von Partner, Wohnort, ja. Arbeitsplatz, Familie, Freunde, wem auch immer. Ja. Und ich glaube, das macht einfach unserem Unterbewusstsein dann manchmal ganz schön Angst. Ja. Ja.
0: Ja, definitiv. Und wann würdest du sagen, war der Punkt in deinem Leben, wo es zu mehr Leichtigkeit dann auch kam, als du dann wirklich aus dem Herzen heraus gelebt hast? Oder was, was war da so der springende Punkt in deinem Leben?
1: Um, ja, es war... Vor allem auch schon dieser Weg des ähm, mich veganen Ernährens, viel Rohkost und okay. viel mhm. halt Bewegung, Meditation. Also so diese Kombination yeah. für mich yeah. einmal. Ähm, das war schon einfach eine enorme Veränderung in meinem Leben. Und danach war es wirklich, dass als ich wirklich täglich, als ich mir gesagt habe, okay, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, dass es mir gut geht, ist mhm. meine Priorität. Und jeden Tag wirklich lange auch visualisiert habe. Das war für mich die größte... Die größte Veränderung, also mich jeden Tag wirklich mit dieser Energie zu verbinden, einfach mich so selber fühlen zu lassen, wie ich mich fühlen will und nicht ja, darauf zu warten, dass mich von außen etwas so zum Fühlen bringt sozusagen, sondern das selbst zu kreieren.
0: Ja, ja. Das ist echt spannend, was du sagst, weil die meisten Menschen fangen ja an, wenn es ums Thema Leichtigkeit zu geht. Natürlich ist das auch eine wichtige Komponente, die ich auch mit meinen Kunden in den Coachings bespreche, da auf der mentalen Ebene zu gucken. Mhm. Ja, wie kann ich da mehr Leichtigkeit in meine Gedankenwelt reinbringen, in meine Emotionen. Mhm. Aber ich finde es spannend, was du sagst mit, mit deinem Lifestyle auch. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was sich da so verändert hat von deiner Ernährung her, was dir vielleicht auch mega viel Kraft da gibt?
1: Ähm, ja, ich habe einfach früher sehr, sehr viele, also Vegetarierin war ich schon sehr lange, aber sehr viel ja. tierische Produkte immer noch gegessen, mhm. also Milchprodukte und habe früher auch, ich habe viele Jahre Essstörungen gehabt, immer mal phasenweise auch wieder stärker und habe mich einfach ganz da auf den Mangel fokussiert, ähm, auch was mein Aussehen angeht und ähm, auch da wieder ganz viel für Druck gesorgt. So ein Ex-Freund von mir, der hat mal gesagt, boah, jetzt hast du mal gerade keine Schmerzen und jetzt machst du dir um deinen Körper Gedanken, so ungefähr, so auch wieder die Opferrolle halt. So, ja, okay, ja. das eine, nicht suchst du dir ein neues Problem. Ja. <lacht> Total, äh, ja, auch witzig im Nachhinein. Ich finde es, äh, heute finde ich es witzig. Ja. Ähm, die Psyche ist schon lustig und clever einfach. Aber ja, das war für mich einfach der größte Unterschied. Und dann, als ich mich rohköstlich ernährt habe, da hatte ich halt in der Zeit, gerade am Anfang, wenn man damit mal anfängt, so, da kriegt man nach so kurzer Zeit, hat man einfach wie so Speed im Blut und steht und sitzt um 5 Uhr im Bett und denkt, okay, was geht wo geht's los was kann ich tun ähm, weil man so voller Energie ist
0: wow,
1: ja. ähm, das legt sich halt mit der Zeit ja wenn der Körper sich daran gewöhnt auch immer wieder aber ähm, das war am Anfang sehr kraftvoll und ja jetzt keine Ahnung ist das für mich einfach ganz normal dass ich sehr sehr viel Obst und Gemüse esse und mm. einfach ja, halt ein gesundes Leben drumherum auch kreiert habe und ich glaube dass das auch einen großen Teil vor allem auf mentaler Ebene ausmacht weil ich ja, zwischendurch Teil habe ich mich für ein halbes Jahr oder ein Jahr, da hatte ich so eine gute Ausrede, weil beim Reisen ist ja schwierig, sich vegan zu ernähren. Ja. Deswegen habe ich mal wieder viel vegetarisch gegessen, bin dann wieder in so einen Kreislauf, habe ich mich hineinbegeben, dass ich auch noch mehr, als ich in Anführungszeichen hätte müssen, vegetarisch gegessen habe. Und da ging es mir emotional wieder nicht so gut. Und das ähm, habe ich erst wieder verstanden, als ich mich dann entschieden habe, okay, ab jetzt wirklich komplett vegan und auch nicht wieder zurückgehen. Und dann ging es mir mental wieder besser. Und ich dachte, krass, was für eine Verbindung. Aber ja, es macht so unglaublich, viel Sinn, weil durch all die tierischen Produkte mhm. nehme ich auch die ganze Zeit die Energie auf, der Tiere, ja. die da gelitten haben, die Schmerzen hatten, die krank waren, die neben mal all den ganzen anderen Sachen, die da noch so drin sind ähm, und na klar muss die Energie ja auch irgendwo hin und je mehr ich sowas zu mir nehme, desto mehr nehme ich das halt auch mit auf, die Energie logischerweise und weil ich war unheimlich nah am Wasser gebaut, so es war ganz, ganz extrem und ganz verrückt, also ich hätte bei allem gleich anfangen können zu heulen und war wirklich super, super übertrieben sensibel für meine Verhältnisse und habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt und das halt nach dieser Zeit vegan und dann wieder tierische Produkte und deswegen war das für mich auch nochmal so eine große Erkenntnis, okay, das tut mir auch einfach körperlich, psychisch, also es tut mir einfach überhaupt nicht gut.
0: Ja, ja. Das denke ich auch und da ist es noch, naja, die Welt wacht immer mehr auf, das ist die schöne ja. Tendenz, aber es sind leider noch viel zu wenig Menschen und ich weiß auch, wie oft ich mir noch eingeredet habe, ja, das wäre nicht wegen dem Fleisch oder so, bis ich dann... Bei mir war es dann wirklich so krass, je sensibler ich geworden bin. Also wenn ich dann zum Beispiel abends nochmal Fleisch gegessen habe, ich konnte dann nicht mehr einschlafen. Dann kamen sofort negative gut. Gedanken und ich dachte, wo zum Teufel kommen die her? Also die letzte Komponente, auf die es geschoben hätte, wäre wirklich meine Ernährung mhm. gewesen. Aber ähm, seit ich das nicht mehr mache, geht es mir auch viel, viel besser. Und ich hoffe, dass deine Message jetzt wirklich viele Menschen hier hören in dieser Podcast-Folge. Ich bin total ja. gespannt, weil ich weiß, dass bei dir ein Retreat ansteht. Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
1: Ja, es ist jetzt, ähm, das nächste ähm, Retreat ist jetzt in, ein paar, in drei Wochen tatsächlich auch schon wieder auf Teneriffa, wie beim letzten Mal. Ähm, und es gibt auch im März und im April nochmal eins auf Teneriffa, ein Soulflow Retreat für Frauen, es sind 16 Frauen immer zusammen und ich bin mit meinem Team da, um ganz viel Coaching Input zu geben. Das heißt, es gibt viel, ähm, viele Tools und Atemtechniken, Meditationen und, ähm, ja, vor allem viele psychologische Techniken auch, die wir so ein bisschen verbinden mit der Herzensebene. Also so, ich mag ganz gerne den Kopf abholen und das Herz auch und ähm, das mache ich halt in meinem Retreat. Ich habe versucht, das zu kreieren, was ich selbst mega geil finden würde und was mich mir einfach unheimlich geholfen hätte auf meinem Weg und ähm, deswegen diese Mischung aus auch Yoga und ähm, Klangmeditation und veganem wirklich mega leckerem Essen und einem magischen Ort zwischen den Bergen mit Blick aufs Meer in äh, Masca auf Teneriffa. Um, das ist ein Wunder wunderschöner Ort und es ist einfach wirklich jedes Mal magisch, vor allem weil die Menschen auch, die dort das, ähm, die diese Finker leiten, ähm, die selbst eine Non-Profit-Organisation haben für Frauen, ähm, die Brustkrebs mal hatten, machen sie Yoga-Retreats. Also da gehen quasi die Einnahmen dann am Ende hin. Das heißt, das ist auch noch für einen guten Zweck sozusagen. Und ähm, ja, all diese Kombinationen ist einfach ganz magisch und ich freue mich jetzt schon drauf in drei Wochen ähm, auf das Mal. Und die Anmeldung für ähm, März und April, die gehen jetzt auch bald online. Und ja, vielleicht hat ja irgendjemand Lust, von deinen Hörerinnen auch dabei zu sein. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, freue mich auf jede Frau, die auch Bock hat, in ja so einem geschützten, kraftvollen Rahmen ähm, von so einer wirklich starken, von so einem Soulflow-Tribe, ja. sich selbst einfach zu entwickeln, zu wachsen und sich diesen Raum auch zu gönnen, mal ganz in Ruhe auch wachsen zu dürfen.
0: Ja, das klingt wirklich magisch, ganz toll. Und jetzt hast du schon oft erwähnt, Soulflow, aber wir haben noch gar nicht über deinen Podcast gesprochen. Wo findet man deinen Podcast und worum geht es in deinem Podcast?
1: In meinem Podcast ja, geht es eigentlich genau um all diese Persönlichkeitsthemen und die Themen, die mir immer mehr helfen, ähm, noch mehr zu mir selbst zu kommen, noch gesünder und glücklicher zu sein und das, was ich einfach anderen Menschen weitergeben möchte. Und auch wie bei dir gibt es halt bei mir auch Interviews immer mal wieder mit spannenden Menschen. Und ähm, ja, wer Lust hat, sich da inspirieren zu lassen auf iTunes und ähm, Spotify und äh, auf meiner, in meiner App, ich habe eine Andrea Morgenstern-App auf meiner Website und überall, findet man eigentlich überall, egal wo man so hinkommt, ähm, den Podcast.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Liebe Andrea, vielen Dank, dass du mein Gast warst und ich wünsche dir noch alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg.
1: Ich danke dir, Sonja. Vielen Dank, dass du diesen Raum geschaffen hast. Und ähm, ja, danke für deine wundervolle Arbeit und deine wundervolle Einladung. Dankeschön.
0: Das war die neueste Folge vom Pure Inspiration Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest bei iTunes. Denn so erreichen ihn immer mehr Menschen und wir können gemeinsam diese Welt zu einem besseren Ort machen.